Pozdrav svim slušateljima i gledateljima, dobro došli u novu epizodu INA podcasta. Često ste možda čuli da je INA vertikalno integrirana naftna kompanija. E sad, što to znači? To znači da INA u svom poslovanju zapravo ima sve tri temeljne djelatnosti naftne i plinske industrije, počeši od istraživanja i proizvodnje, prerade nafte, pa i do malo prodaje. Mi ćemo se danas baviti zapravo onom prvom djelatnošću u tom lancu, a to je istraživanje i proizvodnja, odnosno samim početkom tog lanca istraživanje. Više od tome će nam reći moja današnja gošća Ana Mišević, direktorica upravljanja istražnim projektima i inozemnim koncesijama u istraživanju. Ana, dobrodošla. Okay, hvala lijepo na pozivu. Kako si? Dobro, hvala. Evo, rekao sam malo u uvodu, znači, mi kao krajnji potrošači kad stavimo kuhalo na plin da bi se skuhali kavu ili neki ručak ili utočimo e, gorivo u naš automobil, smo zapravo na kraju lanca. Na početku tog lanca je istraživanje. Što je istraživanje, što zapravo istraživanje e, radi i kako uopće dolazimo do otkrića nafte ili plina? Istraživanje se bavi sintezom i analizom svih geoloških i geofizičkih podataka koji zajedno svojom e, interpretacijom daju određene geološke modele i procjene e, resursa u podzemlju e, u smislu e, koliko bi ti resursi mogli e, biti, ali i geološke vjerojatnosti da oni zaista postoje na tim dubinama. E, to je jedan višegodišnji rad e, gdje se svi mogući podaci, znači cijeli dataset na raspolaganju izima u obzir, Znači i bušotinski podaci na okolnim bušotinama, regionalno podaci, a koriste se i analozi, znači sve ono što možemo primijeniti na neka slična područja primjenjujemo. U pravilu to je procjena resursa sa pripadajućom geološkom vjerojatnošću o postojanju e, zasičenosti ugljikovodicima. Znači treba imati jednu kompletnu sliku podzemlja, tako da bi je. se moglo utvrditi je li neko područje perspektivno ili nije. E, što se događa ako, odnosno kako se definira to perspektivno područje? Znači kada ulazimo u nove istražne prostore, gledamo sve moguće od podataka što možemo dobiti. To je data set koji se kupi ili ulaskom u data room dobije. U Republici Hrvatskoj, obzirom da već 60 godina smo prisutni, većinu tih podataka imamo, no uvijek se može naći neko područje koje je manje istraženo od onog nekog drugog. Stvar je u tome da ako imamo 2D seizmiku, snimit ćemo 3D, ako nemamo 2D, snimit ćemo 2D, pa ako nam se neki objekt pokaže interesantan ili zona od interesa, snimit ćemo 3D seizmiku preko toga. Znači, dodatne analize, dodatne interpretacije i sinergija svih podataka generiraju naš prospekt istražni, znači zonu od interesa i potencijalnu lokaciju za bušenje u budućnosti. Ako mi možeš malo objasniti to 2D, 3D, u čemu je razlika, ali to i koliko kod mobitela, što veći broj, bolja kvaliteta? Tako je, tako je. Znači, 2D su um, naši ov, geofoni poslagani u liniju, dok je 3D jedna regularna mreža odziva iz podzemlja koju mi dobivamo i na taj način ti podaci su visoko kvalitetni i daju bolju iluminaciju samih geoloških struktura u podzemlju. 
Evo kako izgleda to na terenu, sam taj proces? Često vidimo fotografije ili snimke nekih kamiona koji prolaze kroz neko područje. Što ti kamioni zapravo rade? Znači, ti kamioni su vibratori. Ključna riječ je kamioni, ja bih rekla, jer oni se ne razlikuju od običnih kamiona za prijevoz raznoraznih materijala, šlepera, koji prolaze našim cestama i poljoprivrednim dobrima. Znači, to je kamion koji spušta ploču koja vibrira i time čini signal u podzemlje koji mi registriramo na površini kao odziv i na bazi tih podataka prikupljeni iz svih mogućih smjerova i točaka možemo govoriti o različitim strukturama, odnosno svaka stjena ima svoju brzinu širenja tog vala i možemo govoriti da li je potencijalno ležište na nekoj dubini, u kojoj količini i sa kojom geološkom vjerojatnošću. Znači, ako sam dobro shvatio, kamion ide, vibrira, šalje signale u podzemlje, na tlu su geofoni koji ponovno ubiru taj signal i na osnovu toga vi dobijate sliku što je dolje. Vidio sam to su one fotografije puno zavijutaka, dosta šarene. Dosta šarene. Sve naše karte i interpretacije su jako šarene i jako lijepe. Koriste se najsofisticiraniji softveri kao industrijski standard u cijelom svijetu. I to je jako zahtjevan i izazovan posao dati najbolje od sebe za sve naše eksperte koji rade, bilo oni geolozi ili geofizičari, te interpretirati te podatke i napraviti tu sintezu svih podataka, koristiti analoge sa okolnih polja u cijeloj regiji, sa bušotina, bilo one pozitivne ili negativne, i svega toga na kraju izgenerirati zone od interesa ili prospekte. Kako odredite baš točnu poziciju, evo, tu treba bušiti, dolje bi moglo biti nafte ili plina? I znali se unaprijed, je li nafta ili plin? Na taj odgovor, na to pitanje daje nam odgovor bazensko modeliranje, gdje mi možemo predvidjeti da li se na određenoj dubini nalazi nafta ili plin, vezano za starost same matične stijene. A karte koje nam generiraju samu lokaciju bušotine, znači na geološku kartu koja zaokružuje određenu strukturu i naš prospekt od interesa, stavimo i topografsku kartu i onda vidimo koja nam je najbolja lokacija od površine do te dubine da se svi targeti koje smo mi identificirali probuše ali na površini u smislu dobivanja dozvola šta je najbolje i s koje strane najbolje priči strukturi. I tako se definiraju naši poslovni planovi u smislu bušenja za sljedeće razdoblje. Je li ima neke razlike u istraživanju na kopnu ili na moru? Istraživanje je isto generalno, no različiti su načini prikupljanja podataka. Naravno, na moru seizmika se radi sa brodovima, sa topovima koji generiraju taj signal dok na kopnu su to vibratori. Buši se s platformom. I topovi ne ispaljuju kugle? Ne, oni zrak ispaljuju, nisu uopće invazivni za okoliš. Mislim, činjenica je da sad sa vremenom 
i mi sve više i više obraćamo pažnju na zaštitu okoliša, radimo u skladu sa regulativom Republike Hrvatske, koristimo sad i kažem te najmodernije metode bežičnog snimanja na kopnu koje apsolutno nam rezultiraju manjim štetama, manjim utjecajem na okoliš i cijena je povoljnija u tom smislu jer se kablovi ne moraju razlačiti po cijelom zemljištu. Samo da se vratimo, razlika između kopna i mora je što se tiče istraživanja samo u brodovima i kamionima. U brodovima, ali buši se na jadranu platformama, a bušećim postrojenjem na kopnu. Tu je ta razlika. Predpostavljam i u cijeni. I u cijeni, naravno. Koliko je zapravo Hrvatska perspektivno područje po pitanju daljnjih istraživanja i proizvodnje nafte i plina? Pa, Hrvatska je perspektivno područje. Mi jesmo ušli u nove istražne koncesije prošle godine. U Zdravu 2 koju imamo od 2016. potpisali smo tri PSA ugovora za Dinaride, Sjeverozapadnu Hrvatsku i za Zdravu 3 na kojoj trenutno radimo ta najmodernija seizmička snimanja. Jedan poligon se radi u 2020. a sad je u tijeku drugi poligon u 2021. što je najveće seizmička akvizicija u Republici Hrvatskoj. Kada se svi ti podaci zmerđaju u jednu kocku, to će biti jedan volumen od 1100 km2, što je jedna impresivna brojka. Tako nešto nikad nije bilo snimljeno u Republici Hrvatskoj. Mi mislimo da će te nove istražne metode govoriti u korist perspektivnosti tih naših novih istražnih prostora. No, ta količina rezervi ili procijenjenih resursa sada nije dovoljna da nadomijesti prirodni pad proizvodnje s kojim se susrećemo u Republici Hrvatskoj. I u tom smislu se moramo okrenuti istraživanjima u inozemstvu. I evo trenutno smo u visokoj fazi pred potpisom ulazka u jednu novu koncesiju u Egiptu i to je neki put diverzifikacije portfelja koje sve naftne kompanije rade. Znači, iako Hrvatska je naše strateško područje i apsolutno prva zona od interesa, ali ne možemo sve kekse staviti u jednu košaru, tako da treba napraviti tu diverzifikaciju po različitim zemljama, ali i po veličini i rizičnosti samih projekata. Evo, znači, spomenula si te nove koncesije na kojima se već radi. Kakvi su planovi sa te tri nove koncesije? Pa evo, kao što sam rekla, na Dravi 3 nam je sada u fokusu snimanje te seizmike. Imamo obvezu bušenja, istražnog bušenja. Ta nova seizmika, ti novi visokokvalitetni podaci definitivno će doprinjeti samoj iluminaciji naših procijenjenih prospekata do sada i vjerujemo da ćemo izabrati najbolje prospekte za bušenje u sljedećem razdoblju. Dok na sjeverozapadnoj Hrvatskoj planiramo snimanje seizmike u ovoj godini, a na dinaridima magnetoteološka mjerenja. U tom smislu to su više geofizička mjerenja i studijski posao. Na Dravi 2 ove godine imamo bušenje dvije istražne bušotine i nadamo se novim otkrićima 
nafte i plina. Evo, spomenula si malo ranije u razgovoru štete koje mogu nastati prilikom samih istraživanja. Kakve su to štete? Kamion prođe kroz nečiji kukuruz, štete na objektima, što može biti? I kako se to rješava? Nisu to štete na objektima, to su štete na poljoprivrednim kulturama. U tu svrhu smo napravili i jedan elaborat koji govori o samoj procjeni, odnosno o cijenama tih poljoprivrednih kultura i dubini tragova, ne bi li mogli transparentno i uniformno obeštetiti sve kojima je šteta eventualno nanesena. Tako da, evo, i na uredno, evo, na ovaj jedan, sada kažem, vrlo transparentan način se brine o tome da obešteti i sve vlasnike čestica preko kojih prolaze ili strojevi, ili ljudi, ili kablovi pri snimanju sezmiku. Biće obeštećeni, apsolutno. A što ako se nađe nafta, na primjer, na mojoj zemlji? Što tada? Je li ta nafta moja kao u Teksasu? Nije, nije kao u Teksasu. Drugačije je to u Hrvatskoj. Znači, to je državno dobro. Svaka zemlja ima svoj fiskalni sustav i PSA, to je Production Sharing Agreement, koja propisuje kako se dijeli ta proizvodnja i koliko se koga refundira u slučaju otkrića. Tako, recimo, u Hrvatskoj INI nudio je 60-70%, dok je, recimo, u Egiptu 50%. I tako se dijeli proizvodnja u odnosu na količinu same proizvodnje, ali i postoji tamo definiran jedan R faktor koji govori u kojoj skali koliko ko dobiva ukratko. Znači za neka marnja otkrića obeštećuje se više investitor, dok za veće otkrića i u zemljama koje imaju veće potencijale, naravno da je to postotak puno, puno veći jer su i mogućnost otkrića veća. Znači, ako te dobro razumijem, profitira država, profitira lokalna zajednica i regionalna zajednica. Pretpostavljam i ti vlasnici zemljišta koji onda nešto rentaju da bi se tamo moglo i to je manje više to. I kompanija, naravno. I ina kao kompanija, da. I naši eksperti kao neko ko je donio prijedlog za neku istražnu lokaciju i to se desilo da je otkriće. Mislim, to je velika stvar da da otkrijemo nove rezerve nafte i plina. To direktno utječe na financijski rezultat naše kompanije. A onda jednog dana ćemo ishoditi eksploatacijska polja i proizvoditi na njima. Bilo bi bolje kad bi taj period bio što kraći. U tom smislu bi naši prospekti bili ekonomski kvalitetniji. Ali nadamo se da će se to uskoro promijeniti. Nadamo se. Evo moram te pitati jedno pitanje koje je zapravo aktualno od kad se dogodio ovaj posljednji potres u okolici Petrinje. Dosta se po društvenim mrežama spominje i nagađa da je zapravo istraživanje može biti uzročnik takvih potresa. Znanstvenici su već to i se izmjelozi dematirali. Možeš mi li ti reći zašto to nije moguće? Potresi su prirodna pojava. Dešavali su se i puno prije nego što se krenulo istraživanje nafte i plina. Dešavaju se i u područjima u svijetu gdje nema uopće istraživanja nafte i plina. 
Znači, oni ni na koji način ne ovise o istražnim aktivnostima. Oni su prirodna pojava koja se dešava na rasjedima, na pomacima dviju tektonskih ploča i generiraju taj pritisak koji kao energija mora izaći na površinu. Sada je učestalo i u Zagrebu i u Pokupskom su ti potrezi, pa su ljudi uplašeni i zaista nije ugodno. Apsolutno, no tih potresa je bilo i bit će. Na istom mjestu gotovo prije više od 100 godina dok se nije ni proizvodila nafta. Kao i Zagrebački potres, kao i Dubrovački, Listonski. Znači to su ta vrlo, vrlo seizmička područja na kojima se dese potrese. U tom istom kontekstu se spominje i masovno frakturiranje. Što je zapravo masovno frakturiranje i primjenjuje li INA uopće takvu metodu u Hrvatskoj? To je isto nešto što u Hrvatskoj se ne radi masovno frakturiranje, ni u kojem obliku. To je vezano za Ameriku koja je sasvim jedna druga geologija, gdje se koriste druge tehnologije, ali i ti resursi tamo, te debljine su preko 100 metara, mi toga nemamo. Ta površine su jako velike, mi toga nemamo. Sto tisuća. Sto tisuća, tako je. Znači, to nije nešto što se radi u Hrvatskoj. Ono što mi radimo je stimulacija ležišta, ne bili popravili dotok i samu proizvodnost bušotine. I u tom smislu, ono što sam rekla vezano za pad proizvodnje, znači to je normalan rutinski postupak, remontni koji se radi, ne bi li se ta proizvodnja dosegla što višu razinu može i kako bi to imalo utjecaja u konačnici da to ne radimo. Ali te dvije stvari su totalno različite i svi pokušaji u Evropi nisu uspjeli baš zato što mi nismo područje za takve stvari. Razlika je u dubinama, ako se ne varam. Potrasi se na puno većim dubinama događaju. Kad smo već malo kod takvih pitanja, možda da te pitam i vezano, često se spominje i da istraživanja, pogotovo ta istražna bušenja, mogu zagaditi pitku vodu. Je li to istina? Može li do toga doći? Ma ne može. Znači naše, kažem, te geofizičke metode su toliko neinvanzivne. Kad bušimo bušotine, znači pazi se zaista i na okoliš, i na ljude, i na... Znači u najstrožim uvjetima se to radi tako da je nemoguće da se išta... Mislim, uvijek je moguće da se nešto desi, ali toliko je kontrolirano sve da... Evo, mi nismo imali HSE incidenta, na bušotinama. Već dugo, dugo. A i dubine samih tih bušotina su 2000-4000 metara. Tamo nema pitke vode, pretpostavljam. Ako ima pitke vode, to su male dubine u odnosu na bilo kakvo onečišćenje koje je moguće. Evo, spomenula si, aktivni smo i u inozemstvu. Ina ima poslovanje i u Egiptu i u Angoli. Nešto se već spomenula i oko samih planova. No kakvi su planovi kad je u pitanju istraživanje? Može li se diverzificirati taj portfelj koji Ina ima? 
Evo, od 2019. osim što se bavimo istražnim projektom, upravljenim istražnim projektima u Republici Hrvatskoj, upravljamo i razrednim koncesijama u Egiptu i Angoli. Znači, u Egiptu je INA prisutna, pa evo, naša najstarija koncesija Raskatara, skoro pa 30 godina, a ostale koncesije su oko 20. Znači, oni su već u podmaklom jednom procesu razrade. I u tom smislu moramo razmišljati o tome kako nadomjestiti te koncesije. One doprinose nešto manje od 10% u ukupnoj proizvodnji cijele kompanije, ali lijepo je zavidjeti. I kao što sam rekla, sad smo pred potpisom jedne istražne koncesije. I to je nakon velikog broja godina prvi put da smo došli do toga, isto nakon višegodišnjeg rada i truda. Ispušili smo istražnu bušotinu na našoj koncesiji gdje smo 100% operator iz tijedma, RISK 2D. To je bila najdublja bušotina u 2019. I isto tako nakon više godina prva istražna u Egiptu. Imamo u planu, znači na Norbahari za sljedeću godinu, koja je naša najvažnija koncesija, je bušenje 16 razradnih bušotina, na Raskatari jedna, na Istijedmi još jedna. Tako da evo, ukupno je 19 bušotina u Egiptu za sljedeću godinu i mi nastavljamo normalno sa našim radom i doprinosom samoj proizvodnji, ali kažem, te koncesije moraju uz to biti praćene sa dodatnim istražnim, pa istražnim i razradnim koncesijama koji će generirati dodatnu proizvodnju i dodatna otkrića u budućnosti. Reci mi, kako je biti žena u naftnoj i plinskoj industriji? Imamo dosta zapravo kolegica u INI. Kako je raditi u INI? Možeš li nam malo to reći? Mislim da baš ima dosta kolegica, kao što si rekao. Mislim da ima dosta mladih kolegica i mislim da se upstream dosta pomladio. I to je jako lijepo i moram priznati da nikada, koliko god se to činio, muški posao, a to je činjenica jer kad dođemo na sastanke partnera u Egiptu i Angoli, zaista čudno izgledamo jer ja sam jedina žena koja sjedi ili na konferencijama, ako je još jedna gospođa iz bankarskog sektora, eto, to je to, ostalo su sve muškarci, tako da to je tako. Ali nekako u INI ne osjećam se usamljeno. Mislim da je baš dosta žena. Kod nas u istraživanju je 50-50%, tako da začuđujuće visoki broj. A u našem kolegiju nas smo dvije, tako da kolegice, gospođa Elić Balta je direktorica laboratorija, uz gospodina Tina Krešića i Josipa Bubnića, istraživanje i razvoj portfelja, mi smo isto pola-pola. Tako da mislim da je to lijepo. Dobro ste zastupljene. Jesmo. Trebamo raditi na tome da i ostalim kolegicama koje su perspektivne, koje se vraćaju sa porodilnih, koje imaju želju napredovanja u karijeri, mi žene pomognemo koje smo iskusile nekakve stvari. U tom smislu i ovaj Mumford certifikat na nivou kampanije je dan. I sama si zapravo majka dvoje djece. Kako usklađuješ taj privatni poslovni 
života? Pa to je baš ono zahtjevno, izazovno. Moja djeca su tineđeri, 15 i 11 godina. Imam dva dečka, igram košarku, kližem, rolam, znači zajedno sa njima plivam, skačem na glavu, prelome premete. Tako da teško je to pratiti i fizički. Ali ono što me najviše veseli je to njihovo kritičko razmišljanje. Oni imaju stav o izborima u Americi, o politici u Hrvatskoj, o koroni. Ali čini mi se najvažnije od svega jednu empatiju i brižnost jedan za drugoga i za mene. I kad moj mlađi sin curicu iz razreda dovede doma jer je kiša i nije imala kišobran i naručak kod bake i dide i da se presvuče, to meni daje... Pravi džentlmen. Da, da, i meni ponese vrećice. To mi daje nadu da smo na pravom putu da će biti dobri ljudi jednog dana. Evo, vidim da te djeca opuštaju i zapravo da ti je to nekakav način na koji se rješavaš i fizičke aktivnosti, ali i da se riješiš stresa, ali čuo sam da i plešeš balet. Je li to istina? Je, da, mislim da je ples, bilo koja vrsta plesa, taj ulazak u dvoranu, kad se pusti muzika, jedno tako puštajuće, zdravo balansiranje između duše i tijela koje, osim što ti daje snagu gdje se rastegneš, protegneš, daj se oslobodiš tog stresa, ali i nekako lijepo držanje i gracioznosti. Mislim da je ples najljepši sport gdje čovjek može zaista opustiti se, uživati i uz to ojačati tijelo. Znaš sve one baletne pokrete? Ne znam sve baletne. Neću te tražiti da demonstriraš bez drige. Ne znam sve baletne pokrete, ali mislim da je to neki izlazak iz komfort zone. I zaista je zahvatno. Iako se ja od malena bavim plesom, i valjda je to nekakva normalna nastavak, da i sada rekreativno, naravno ništa više profesionalno, ali evo, to je nešto što volim, nešto što me opušta i volim glasnu muziku. Evo najteže pitanje danas, znači, je li ti lakše plesati balet, odnosno što je lakše po tebi, plesati balet ili pronaći naftu i plitu? Ja mislim da je, kažem, balet je jedno zadovoljstvo i ples. Istraživanje nafte i plina je zaista jedan izazov i upravljanje tim projektima, pa i u Hrvatskoj, ali apsolutno u inozemstvu, je jedan izazov. Iako u Egiptu imamo branch office pa nam to olakšava poslovanje. Ali na neki način, da, sad kad razmislim, slični su i definitivno su out of the box. Piješ kao? Ne. U Fresh Corneru smo. Da. Popijem kavu jutro i više ne pijem kavu. Voljela sam ujutro pojesti jogurt i one male okrugle keksiće sa sirom, ali sad zbog intolerancije na mlijeko više ne smijem niti to. Tako da u Fresh Corneru volim salate. Prirodne sokove. Da, i ledeni sa ledom džus. I to popodne pravo osvježenje, tako da to volim. Ana, hvala ti što su bila moja gošća i hvala ti na ovom povočnom i zabavnom razgovoru. Hvala lijepa Josipe, veselo me biti gošća. Hvala i vama, dragi slušatelji i gledatelji. Hvala vam što nas pratite. Pretplatite se na Ina YouTube kanale. Rusko stižu nove zanimljive epizode i nove zanimljive gosti. Pozdrav! Hvala!